0: Dobrý den, je tady znovu Angličan, tak jak jste zvyklí. Na Seznamu zprávy, ale taky na Apple Podcast nebo Spotify nás můžete poslouchat od A až do Z. Tentokrát je ovšem bez Jiřího Hoška, který tráví, jak mí dnešní kolegové tady v studiu doufají, hodně deštivou dovolenou. Bavit se budeme pochopitelně o Premier League. Začneme ovšem finále FA Cupu, nebude chybět ani zázrak jménem Brentford, a tedy Championship, a také se mrkneme na to, jak to vlastně bude s českými hráči, kteří by mohli, nebo eventuálně nemohli, nastupovat v dresech týmu Premier League. Tolik tedy dnešní Angličan. Mými dnešními kolegy ve studiu jsou dva rozžaření, veselí pánové Luděk Mádl Ahoj. a Jindřich Šídlo.
1: Hezký den, Jizí, hezkou dovolenou.
0: Jindřich přišel stylově, to je jenom poznámka pro pana Hoška, oblečen do bundy Arsenalu.
2: Já jsem objektivní, a jsem tam koskovanou. kostkovanou.
0: <laughs> a, říkal jsem, že pánové jsou rozjařeni, aby ne, Arsenal konečně něco odkopal, konečně něco zahrál, vyhrál FA Cup. A, takže dá se říct, že sobotní večer uh, u vás doma probíhal tak, jak uh, se sluší a patří?
1: No my jsme nebyli doma, my jsme trávili sobotní večer s Lučkem, takže ten večer proběhnout přesně tak, jak se má, tak, jak mělo. Arsenal nesklamal, žádný překvapení nepřipustil, prostě poštvrtý během sedmi let, no, šesti let tu soutěž vyhrál, je to jeden z nejprestižnějších prostě pohárů na světě, který se vůbec nejstarší fotbalová soutěž, a taky jediný pohár, který jsme za poslední roky vyhráli, byl to nádherný zápas. Myslím, že mu dost přispěl i jako velice objektivního očí. to se myslím povedlo tentokrát. Tentokrát výjimečně nebyl Arsenal poškozený, je to zasloužený. Ty říkáš něco vyhrál. Škoda že to není Jiří Hošek. Co by za to dal?
2: My jsme Jirku vyzýval, jestli by nechtěl poslat nějakou audio zdravici k našemu úspěchu, k úspěchu Arsenalu a odepsal něco ve stylu snad ani ne.
0: K se ještě vrátím, protože jeho výkon byl skutečně pozoruhodný, to musím říct. A ne tak úplně sdílím druh názor na jeho kvalitu, ale spíš mě teď zajímá takový ten celkový pohled, jestli může vítězství v FA Cupu i třeba viděno anglickýma očima překrýt to, co předváděl Arsenal celou sezonu.
2: Tak je to takový pozitivní bod vlastně v té, v té šedi, jestli, se to, jestli už to není spíš černota, já jsem si vzpomněl při tom finále na, na slova, která nám uh, jednou tady zmínil Jaroslav Hřebík, když uh, byl hostem uh, našeho přenosu s, s premiéru k tuším. A on mi říkal, "Pane Mádl, vy fandíte Arzenov, víte? No, a proč jim fandíte? Teď oni nemůžou nikdy nic vyhrát. A já říkám, proč myslíte? No teď oni nemají defenzivní fázy. <laughs> A dí, díky tomu můžou potom uspět jedině v soutěžích, které se hrají na náhodu, jako je třeba FA Cup. <laughs> no, no. A to, jako naprosto přesně. Uh, s tím, že Mikel Arteta na téhle věci pracuje, uh, myslím si, že je hodně zlepšil, ale základní problém Arzenu je podle mě pořád jaksi v nastavení klubu, které je asi zmatečné. Uh, je, tam, je tam finanční deficit prostě. Uh, ten klub je nastaven na, na obrovské výdaje ve smyslu platů hráčů a tak. Uh, a je, je sešměrovaný, nemá prostě na transfery, protože hra je pořád, chvála Bohu, alespoň teda Evropskou ligu, ale to je prostě jiný, jiný level než, než Champions League ekonomicky a prostě to do sebe nezapadá ani na hřišti, tak ale tenhle, tenhle finálový úspěch by snad jako hypoteticky mohl tam rozsvítit nějaký maják naděje, ale Myslím si, že by se toho muselo zmínit ještě víc. A
0: no co má já k raději? Jen těch se nadechl.
1: Ne, no, já bych nepodceňoval to, když tady není Jiří, aby se to objektivně řeklo za něj, že vlastně Arteta dokázal za půl roku udělat s týmem Turfej, což je něco, co, co ten slavný počet no, s nejlepším týmem, který kdy to tenhle měl, nedokázal za pět let. Jo. To je taková jenom poznámka, aby to bylo objektivní. My jsme s Lukčem zažili jeden takovýhle zápas už, když jsme si mysleli, že se to všechno táčí k lepšímu. Jo. to bylo v roce 2014, kdy Arizonal po 9 letech získal trofej, vyhrál ten FA Cup finále Halem. A tehdy se prostě sešlo víc věcí. Arsenal přestal prodávat, koupil ezila. jsme si tehdy mysleli úžasný jako předtím. V to léto přišel Sanchez v fantastické formě. Přišla nová smlouva s výrobcem Dezu. Doplatili se největší půjčky za ten stadion, což byl vlastně ten důvod, proč 10 let Arsenal byl tak, jak byl. A všichni jsme čekali, že, že se to konečně otáčí do té starý slávy. Wenger, Azen Wenger tehdy prodloužil smlouvu, a vlastně vyhrálo se ještě 2015. 2016 byli druzí, ale my jsme si nějak nevšimli, nebo Luděk to možná viděl, protože to ví lík, než my vždycky což je pravda, to není. To co řekl, řekl hezky vlastně, <laughs> Že se vlastně to obrací jako s opačným směrem. Takže jasně, Arsenal vyhrál fejka, prima, ale Nejhorší myslím za 25 let, poštratí za sebou mimo ligu mistrů, poštvrtý za sebou za Tottenhamem v tabulce, i když zdravíme chlapci, užijte si to. A nejistota, co bude se jejich nejlepším hráčem, jestli obo Boma který to finále rozhod zůstane. Přesně obrana ve stavu, o jakém mluví Luděk, Navíc stadion zřejmě bez diváků, což je pro tým, který má 60 tisícovou kapacitu a postavený na tom rozpočet jako velmi krutý. Takže máme radost, užili jsme si sobotní večer, ale...
0: Jinak souhlasím s Luďkem, no, že, že je dlouhá cesta ještě. Já se k zápasu vrátím, už tady padl rozočí. podle mě opravdu nepodal dobrý výkon. A se budeme bavit o červené prokovačiče, ať se budeme bavit o spoustě jiných jeho rozhodnutí z mého pohledu diskutabilních. Detailisto. Na druhou stranu, říkal jsem si, když jsem si na vás vzpomněl ve chvíli, kdy si dála první gol poměrně záhy, tak jak jim asi je, protože v tu chvíli se člověk musí leknout když teda Arsenalu v posledních letech. Nakonec to dopadlo dobře, na druhou stranu si říkám, že v tom hrálo kolikrát i roli to, že tři hráči Chelsea se zranili během zápasu, takže ten zápas, to utkání končilo tak trošku divně ze strany
2: Chelsea. To je samozřejmě jejich problém, ale chci si zmiňil ten úvod utkání, tam do desáté minuty měla Chelsea tři střely na bránu, z toho jeden byl gol, takže obrana Arzenovu začala v takovém sem klasickém stylu, ale potom se jí podařilo to stabilizovat, dostat balonu vlastně na svoje kopačky a získat tu herní převahu, alespoň ve smyslu držení míče a zase se do toho zápasu dostat, ale ten vstup do utkání vypadal dost jako děsuplně. No a mělo to v utkání různé fáze samozřejmě, ale jeho jako výrazným rysem byly, byla hodně tvrdá hra, si myslím, obou straně. Tam byly opravdu zákroky obou straně hodně jako a trošku jako z toho asi plynulá i ta zranění, když bohužel no.
0: no tak tam šlo dvakrát osálový problém, což není kolikrát úplně zaviněno, ale vrátím se ještě k něčemu, co je hodně zajímavé, totiž Obameyang. Jindra už to nakousl a já si myslím, že u něj teď to není vlastně otázka peněz, jestli zůstane nebo nezůstane. No, Tam jde no. o to, ale on chce ještě něco pořádného vyhrát. Teď myslím třeba Ligumistrů. A jak jsem tak poslouchal reakce po utkání, tak samozřejmě Arteta hovoří o tom, že to vypadá, že by mohl, protože vyhráli pohár. Ale z druhé strany jsou vyjádření poměrně zdrženlivá. So, já jsem o tom četl nějaký texty v anglickém bulwarkém, okay,
1: většinou mívá jako spoustu zajímavých informací, z nichž není pravda. Ale není to už jenom otázka peněz. To je pravda. Ale to, že, to, že on dneska bude 170 tisíc a to, že chce 250, podle mě významem jako pro ten klub a vzhledem k tomu, že mesud Ezil si válí na někde v Turecku za 350 tisíc týdně, tak si to zaslouží nepochybně, ale on podle toho, co jsem četl, jako vyžaduje, aby tam prostě jaky přišli spoluhráči s má opravdu může něco vyhrát. Jo. Proto se mluví o Partlym, proto se mluví i když Jo, mluví tak, jak se v létě vždycky, bude, vždycky mluví o Kutíňovi, což otázka, čím by to a jak zaplatili vůbec, jestli by to vyměnili. Takže e, já si teda pořád myslím, že nezůstane, bohužel. Jo, já jsem v tomhle pesimista, ale i to, co jako jo, přišel roce 2018 a od té doby v anglických soutěžích nedal žádný hráč víc godu než Obama Young. Za ním je až Mosalah. Takže jako ten význam jeho v 31 zjevně nespomaluje. Ještě to jak ty. A myslím, že máme ano. Na tom jo, velmi... Ten start dost podobný na balón. <laughs> a, e, takže jako je to prvořádý úkol a ho udržet. Pokud ho neudeží, bude mít dost peněz, protože ho prodá za raketu, ale rozpadne se vlastně to nejdůležitější, co Logicky se dá
0: má. říct, když navážu na to, co si zmínil, 31 let, Obamaján ví, že to je poslední možnost udělat velkou ránu. O velkou smlouvu? Přesně tak.
2: Tedy, já si myslím... Tady, tady jsou podle mě dva subjekty, které se vlastně o tom rozhodují. Jsi, jsi řekl, že to není o penězích směrem k Obama-Jangovi. Ano, není to o jeho platu, štolik, ale podle mě je to o penězích pro Arsenal. Už jsme tady vlastně snažili nějak rozkryt, že Arsenal má prostě díru v rozpočtu a tohle je víceméně jediný způsob, jak se ji pokusit nějak jako zalepit. Můžou prodat i další hráče, samozřejmě Toreiru nebo Gendouzího, ale to je prostě No a už jich musíš prodat tři a u, už se ti to... Jestli tři nebo jednoho samozřejmě, ale prostě to Obameyanga, bytěmu mu asi 31 let, tak toho ještě pořád jde prodat opravdu za velké peníze, za které se dá například přebudovat obrana. Já, já, já do toho samozřejmě netlačím, ale byť samozřejmě klub a Arteta neustále zdůrazňují, jak jim jde o to, aby Obameyang jako zůstal, protože to samozřejmě chtějí fanoušci slyšet, tak Sparta taky říkala, že chce Kangovi prodloužit smlouvu.
0: Tolik k finále FICAPu a za chviličku půjdeme o patroníž.
2: Já klíma, těším, jak já se Seznam zprávy uvádí, že Jezef uvádí. je český mindhunter. Znal celý český podzemí osobně a přežil to podcastovou sérii. Už jsem nejstarší ještě aktivní rovinář, je všechny ty velké zločince osobně pamatuje. No.
1: České podsvětí.
2: A já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince zajímá.
1: S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek.
2: To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická.
1: České podsvětí. Každé pondělí na Seznam zprávách ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
0: Pořád posloucháte Angličana, Tentokrát od mikrofonu zdraví Jeromír Bosák a zdraví Jiřího Hoška na dovolenou. Pánové, mádl a Šídlo jsou připraveni tentokrát ztratit nějaké to stůvko o Championship a konkrétně o Brentfordu. Druhá nejvyšší anglická soutěž je z mého pohledu velmi zajímavá, nebo byla v té sezóně. Už jsme tady probrali Leeds a Bills, už jsme to proklepli. Ale mě by zajímal teď hlavně Brentford. Natáčíme v pondělí, zítra hraje se svým uhlavním rivalem s Fulhemem rozhodující utkání o postup do Premier League. Je to z mého pohledu velmi zvláštní klub s trošku netradičním přístupem směrem k tomu profesionálnímu fotbalu jako takovému. A když jsem ho viděl hrát na poslední zápasy, tak mně to přijde jako atraktivní způsob hry, baví mě to. Já bych ho teda v Premier League viděl rád. No, Záprve potřeba říct asi
1: pro lidi, který nesledují druhou anglickou ligu, což já taky nedlám úplně pravidelně. A vlastně víc jsem se o to začal zajímat až ve chvíli, kdy tam začaly padat týmy, které jsem vždycky jako považoval za integrální součást Premier League, jako například Stoke, nenáviděný, nebo Sunderland. Tak, že to je strašně těžká soutěž, jo, která trvá, tam kolik tam je, 24 týmů, jo, to znamená, že má 40, 40, kol. No, 46 kol, to je neúvěrný, Premier League je 8 30,
2: jo, a 30. Do toho pohárové soutěže. Césně, jakože
1: to je fakt, a že, že týmy, kteří tam sestoupí z té Premier League, tak je strašně těžký se dostat zpátky. Jo. Ten, ten Leeds, o kterém jsme mluvili, 16 let to trvalo, Brentford tam byl kdy naposledy před válkou. Jo. Jo, a, ale za, na druhou je prostě úžasný to, že Takovýhle příběhy v tom anglickém fotbale jsou, protože my jsme tady o tom mluvili trochu minule s Karlem Herringen. jako My jsme si zvykli na tu Premier League a na anglický fotbal jako na takovou jako globalizovaný meny. Jo, je tam nejlepší hráči z celého světa na špičkových stadionech, všechny ty zápasy jakoby vypadají podobně v tom smyslu grafického pohledu, jako je to špičková show, produkt. Špičkový produkt, přesně tak, Premier League a, a, a Champions League. A když tam je čas, od čas, prostě se objeví tým s tím starým stadionem. Jo. E, ještě. Jo. Pro, oni mají stadion, myslím, pro 12 tisíc. 12 a a budou se stěhovat do nového. No, no, jasně, respektive bude nový stadion. Nový stadion, no. ale, ale takže to prostě tu soutěž jako jí vrací něco. Jak vypadala, když jsme se na ní začínali v těch 90. letech koukat, jo. A to a... ještě starou Craven no, no, jasně. A pamatuju si, Mateu si to dělal už ty tehdy sport v zahraničí a sportovní ozvěny <laughs> v české televizi, československé televizi. Když jsme vždycky jako čekali na ty záběry těch týmů anglických toho Narvaného, to co měli No, Hybry samozřejmě ty já říkám. Takže takže ten příběh je skvělý, a jim to vlastně moc přál jako fullem
0: fine. Dlouholetý účastník oni, ale
1: já bych tam chtěl ten Benflet, už kvůli tomu příběhu.
0: Pravda je, že to nebude tak divácky vyhrocené, protože to není žádný arci rival Arzenalu. žádní diváci nebudou. Nebudou, ale tím největším rivalem je skutečně asi Fulham z dalších londýnských klubů, protože to je jenom pro ty, kteří nesledují championship. Dodávám, že jde o londýnský klub, no, aby no, bylo jasno. Nevím. Který má ale spoustu zvláštností oproti těm klubům, na které jsme zvyklí. Například. Rozhodli se přednedávném zrušit akademii. Hráče převedli do B týmu od 17 do 29 let. Tenhle tým nehraje žádnou pravidelnou soutěž. Jezdí po Evropě, po Anglii, hraje přátelská utkání uh, s významnými kluby, a tě na tě Dortmund, ať těto to Biden, ať Dortmund, tak jsou to anglické kluby. A tohle zdá se být je nakonec docela dobrá příprava, ačkoliv to vypadá na první pohled,
2: řekněme, podivně. No je to zasazené do ještě dalších kontextů. Uh, Brentford je. Takovým uhlavním vyrozvěstem uh, datového scoutingu je šéf klubu Matthew, Matthew Benham, uh, zároveň vlastní dánský Mityland, kde vlastně za- začal s takovým tím fotbalovým moneyballem a přinesl si tuhletu, uh, tohle know-how i do Brentfordu. A, Hodně sázejí na mládež, až řekněme, extrémně sázejí na mládež v tom smyslu, že mají prostě nastavený obchodní model, že budou hrát s mladými a ty potom výhodně prodají. Já jsem koukal na soupisku, tam jsou čtyři hráči starší 25 let, všichni ostatní kluci na soupisce jsou 25 let a méně. Takže to potom, je tam pak ta návaznost na, na tu akademii, o které jsem mluvil, tu zrušili kvůli tomu, aby i hráči Bčka měli profesionální smlouvy a aby jim je ty vel, velké kluby nerozebírali. Když si je takový Vipají a připraví.
0: Tak. No, ono je vidět, že když je majitelem někdo, kdo vystudoval matematiku na Oxfordu, tak to má fakt asi dobře spočítaný. Že to není úplně náhoda. A když se podíváme, kdo je dneska uh, trenérem uh, dánský uh, trenér Frank, uh, je mužem, který za sebou nemá žádnou velkou zkušenost s profesionálním fotbalem. Trénoval mládežnické kluby doma v Dánsku a pak 16, 17, 18 a s tou Dánskou se dostal na mistrovství Evropy, na mistrovství světa. A myslím si, že právě z toho důvodu, že to opravdu umí s mladými, byl přetažen v roce 2016 do Brentfordu. Mm.
2: Expert nomadežnický fotbal. Je
0: ta otázka, já bych jim to fakt přál aby postoupili. Jo, já bym, těším
1: se na ten zápas, ale je otázka, jestli prostě s takovýmhle ensemblem mladým a, a takhle stavěným, jako může žát pak tu Premier League. Jestli prostě nebudou pod tlakem a nucený prostě kupovat hráče, kteří už to třeba někdy hráli. Kteří vlastně vědí, co to znamená přijet na Anfield nebo přijet na přijed hrát Takže jako bylo by to hezký příběh, ale nevím, jestli vlastně nebude logicky přerušený
2: tím, tím postupem. Tak ono se to vlastně nabízí v tom ohledu, že ta ekonomika klubu se změní vlastně. o, o ten příjem vlastně za televizní práva za tu nejvyšší soutěž, takže si vlastně můžou dovolit to trošku pozměnit tu, tu no. strategii, ale myslím si, že rozhodně do ní nehodí granát. To jo? Si... Že, že to prostě bude takový, takový lehká evoluce možná, ale, ale že, by, že by to uh, strhli korby důle někam do opačného směru. Já souhlasím s tím, pokládám. že se to asi
0: moc změnit nebude, protože když jsem se koukal, jak Brentford procházel sezónou, tak oni ještě po 11. kole byli 17, po 15. 11. Žádná panika, všechno pokračovalo tak, jak mělo. Ten postup je asi něco navíc, než se plánovalo. A zároveň nejlepší útok z celé ligy před Chile i Leeds. nejlepší obrana nebo druhá nejlepší obrana by byl přesný je vidět že ten tým má leda co zažitého že ty věci fungují a i proto si myslím že to nebudou chtít úplně rozbombardovat že by nějak event, chtěli extrémně posilovat
2: hlavně ještě nikam nepostoupil no tak. jasně ještě ale
0: beru, beru to tak že se to může stát a myslím si že ať postoupí nebo nepostoupí tak na té filozofii klubu se vlastně moc změnit nebude
2: tak jak říkám nic zásadního ale může se to trošku pozměnit v souvislosti s tím že tam bude ten nový finanční příjem, tak aby bychom hlavně měli zmínit, že tam taky je český zástupce. To je totiž takový oslý muslik. potom na třetí část
0: našeho dnešního angličana Jan Žambůrek, který už nastoupil dohromady asi k 15 zápasům v soutěži ve druhé lize, byť ne vždycky od začátku. Ukázal se i v poháru. Je otázka, jestli z něj roste nějaký, řekněme, do budoucna i klíčový fotbalista směrem k reprezentacím, když by mít tuhle zkušenost za sebou?
2: Tak já jsem si vytáhl čísla 19 soutěžních utkání, pravda teda jenom 450 minut, což dává průměr nějakých 23 minut teda na zápas, ale třeba v FA Cupu hrál třeba 80 minut proti Stouk nebo 90 minut proti Lestru. Jo, je mu 19 let, takže to si myslím, že jsou... že Prostě nějakou příležitost dostává, byť samozřejmě není hráčem základní sestavy, ale, ale nějak, nějakou perspektivu tam vidíme. Je otázkou, pokud v případě, kdyby se Bradfordu podařilo postoupit, tak jestli by šel s nimi tedy do premierlík, nebo by se to řešilo třeba nějakým hostováním Championship, To je velká otázka. On tam byl i další český hráč, Majka, ten si myslím, že už skončil, tam musku vypršela smlouva, ale myslím si, že Žamburek jako má rozjet to v Anglii velice zajímavě. Na to, že když tam odcházel ze Slávie, tak tady spousta... Uh... V odborníků, v úvozovkách mě samozřejmě u toho významné připomínky, že nějaká druhá anglická liga, že to je jako samozřejmě potřebná volba, tak třeba jim ještě Žambůrek ukáže. No. Já se pra...
1: no, pardon, proměnil, já jsem si jenom uvědomil, že právě když jsem tady vzpomněl ten Sunderland a na základě toho seriálu, tak já jsem pak četl jako zajímavé ohlasy v britských médiích, jakože, proč vlastně týmy jako Sunderland, tam psaly, proč se nebo víc na východ? Proč vlastně jako v té východní Evropě nejste schopni sehnat? Lacinou který... pracovní sílu, když to v no, podstatě přesně tak, jo. Jako jasně, Sunderland bylo jedno z center Brexitu, že jo, tam byl Bexitu, každý snad, ale že ten ta východní obypad, hráči tohoto typu mladý, jako dávají těmhle těm klubům vlastně jako velmi solidní perspektivu, že na nich jako těžko můžou prodělat vzhledem k tomu, nakolik je přijdou, jak jsou dobějí a co se z nich může, ne, samozřejmě, vždycky se to
0: povede, ale stát. No právě, Jan Šamburek, v některých rozhovorech, co jsem četl, říkal, že jeho zlákala právě uh, ta idea, ta myšlenka toho, jak se klub vyvíjí, na čem je postavený. Takže se nemusel prokousávat nějakými mládežnickými kategoriemi uh, akademí, ale šel rovnou do toho Bčka uh, a sehrál hodně zápasů. A co se mně líbí je ta provázanost mezi B a A. Tam dokonce platí, že hráč B, který se nepůjde podívat na zápas A, tak platí pokutu. A, takhle to tam funguje. A, ta provázanost je tam opravdu výrazná. Co by to dalo smlouvy Ezilovi? Že se třeba bude chodit dívat na
1: zápas Jázenalu vůbec? Víš, kolik by stály ty letenky?
2: <laughs> když, když si vzpomenu na relativně nedávné časy, že tehdejší trenér z party, který měl z nějakých objektivních důvodů najednou na tréninku spoustu mládežníků, tak je vůbec neznám tak, ale vrátíme se do Anglie.
0: A vrátíme se do Anglie, ale tak trošku vlastně i do Česka. Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková. a václav Dolejší, autoři politické talkshow v Vlevo dole. Kauzi boj, obličej i šeptanda z s Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude. Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, Apple Podcast a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebídejte v dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme. Jsme tady pořád s Angličanem, s a Mádlem a s Jiřím Hoškem na dálku a indřichem Šídlem na blízko, uh, což je kombinace, která pánům dnes velmi vyhovuje. Pohoda. Mělo by to být takhle častice, já myslím, že tato
1: sestava jedbe. Já
2: si myslím, že dneska bych, já bych ho tady dneska snesl. <laughs> To by byl
0: krásný 30-minutový, snad až možná přeplněný demižon jízlivosti. Uvidíme dál. Ale teď se budeme bavit o českých hráčích, kteří mají naštlápnuto možná do To Tomáš Souček, to už je jasná kapitola. Ale v poslední době se začalo mluvit o Soufalovi, o Masopustovi, tedy o hráčích Slávě. Zase se tady ukazuje zájem ve zemu, ale i jiných klubů. A teď
2: je otázka, jestli Slávě má v tuhle chvíli prodávat? Má si hráče nechat? Myslím si, že pan Tordík to tentokrát vyjádřil poměrně jasně, že si Slávia, prkněme, považuje těch nabídek, že přicházejí z premiérů, ale že by je vyslyšela jenom, kdyby uh, s těmi nabídkami byly spojené uh, vysoké, vysoké cifry.
1: A to tak. je? Když si tak představuje. To, to nespecifikoval, hmm.
2: ale uh, tam si myslím, že byla nějaká úvaha a 2 až 4 miliony no, no. eur, tak to označil za špatný vtip pan, pan inženýr Tvrdík. Tak... Ale to si myslím, že
1: má pan inženýr Tvrdík jako pravdu, jo, jo, z, já, za reprezentanta ne... v 28 letech.
2: Jenom tím odpovídám na otázku, Jasně. že vlastně nespecifikoval, kolik by to mělo být peněz, ale řekl, že 2 až 4 je málo. Tak asi dvojnásobek a to se těžko odhaduje. No,
1: to já, já se mám, ale, ale tak jako vlastně ten souček, je šel za kolik, za 14 a půl zhruba, tak to je na jako, ale on se zjevně, jako ten vezde udělal skvělý jako, obchod, jo, protože jasně je tam půl roku, otázka, jaká bude druhá sezóna a já mu moc přeju, aby mu vyšla. Ale oni už jako, jako tak počítají, že za rok ho prodávají do velkou klubu, jo, což by zase bylo, jo, takže chápu, že 2 až 4 miliony euro za reprezentanta Českého v této podobě je fakt jako směšný, to má ten trdík úplnou pravdu a nezáleží to taky trochu na tom, jestli ta slávě bude hrát náhodou Champions League, já, asi primárně jo. ne.
2: Tak já si myslím, že to tam jako může hrát roli, pokud by ta nepřiletěla, nepřiletěla nějaká ta velká cifra spoza o Lamanče dřív, tak si dokážu představit, že Coufal, čím a odehrají právě ještě to play-off ligy mistrů, což je kolem nějaká 20. srpna, jestli se nepletu. No a přestupní termín je kolem 5. října vyprší, takže tam je ještě nějaká, nějaký čas na to, aby se vlastně zareagovalo na ten výsledek.
1: No. Teda já jsem musím říct, jakože, když koukám na Coufala a tak si vlastně myslím, že to je jako typický obránce pro premiérlík, pro ten... Pro, pro Klub středu Premier League, takový ty jako vostej kluci, který tam po těch linách to, to řežou a občas někoho pošlou, pošlou do šatny. Tak jako je to něco jiného, než ta česká liga, ale on s tím v té lizemistu jako neměl moc problém, bych řekl, je to stíhal. Bylo by to tady něco ještě rychlejší, ale u jako mě tam docela sedí.
0: No, je vidět, že i v českých poměrech se dají vychovat hráči pro takovou soutěž, jako je Premier League. A je to svým způsobem i vyznamenání pro Slávy, protože teď se bavíme o hráčích Slávii. Které je zájem, že se s kondicí a s připraveností na tak náročný program, jako Premier League nabízí, se dá pracovat?
2: My jsme to tady zmiňovali posledně, že souček hrál ve všech těch postkoronavirových zápasech, bo skoro ve všech 90 jako celé, celé 90-minutové zápasy. soufal je taky známý tím, že tam by hral úplně všechno, včetně všech pohárových utkání doma. Tak a úcoufala hraje roli ro- ro- i to, že je mu tuším 27 let a za rok mu končí smlouva. Takže to se samozřejmě taky nějakým způsobem do, do té přestupní sumy, jako uh, nějakým způsobem uh, se tam promítne. se to do ní promítne, děkuji ti za pomoc. Uh, Posouvat to ještě třeba o dalšího půl roku nebo o rok, už si myslím, že by to jako mohlo být jako zase moc. No. Víme, že Coufal měl nabídku z Freiburgu, tehda byl trošku jako zklamaný, že to nevyšlo, pak mu to samozřejmě ta Liga napravila náladu. A on taky potom ten cenový rozdíl mezi Freiburgem a
0: eventuálním no, přestupem do Premier League bude poměrně značný.
2: Tak, ono. A to ta prostě vytváří úplně jiný svět. Jako jo, to posune ten klub do jiného levu, hráče do jiného levu, vnímání a, a hodnoty. Je pravda, že když jsme tady hovořili o součkovi, tak já a padla tady otázka, jestli souček otevře dalším vlastně hráčům cestu do Proměru Tak jsem to odhadnul špatně tehdy, se přiznám, že, my, že jsem to neočekával, takže jsem překvapen, ale velmi příjemně, i, i směrem k A
0: Inřich je samozřejmě znalec anglického prostředí, tak se o teď zeptám, jestli si myslí, že to je opravdu tak, že souček otevřel dveře a teď se začíná třeba o víc mluvit, že psát, že. Můžou tam někde vyrůstat hráči, kteří jsou interesantní pro nás?
1: Já nevím, já zase takový znalec, prostě nejsem to tak jak je nadovolený, ale e, já myslím, že to je tím, co, co, co říká jako Luděk, jo. že prostě, když se ten tým předvede v lize mistrů, navíc ten tým hrál předtím na Chelsea, že ho, mm, A na, dobře, já vlastně ten, ten druhý zápas byl, ten druhý počas druhého zápasu byl nejlepší výkon týmu venku za poslední roky, myslím. Takže to je spíš, jako tím, že se ho prostě viděli, že, že vědí, že tam někdo jako, je, jako dneska se to přece jako nekupuje už na základě článků, v novinách, jo, ale e, ta evropská, ta, ty dvě evropské sezony slávy, tomu myslím, jako pomohly navíc, že soufal hrál i proti Anglii, i národnímu týmu, oni na podzim za reprezentaci, takže e, tam se možná taky někdo všem, mimochodem, já jsem potkal nedávno našeho, jednoho našeho agenta a říkal jsem mu, po nějakým zájmu někoho a on říkal, jo, to je a řekl druhého agenta, vždycky, když vidíte, že někdo půjde do Newcastle, tak se na něj vzpomeňte, že to tak asi nebude. No, tak tam nešli ani nový majitele, že? <laughs> no, tam nešli ani noví majitele, ale že to samozřejmě taky jako, asi částečně může být.
2: Těch jmén a spekulací samozřejmě spousta, ještě tam cofalo, ani Masopus nepřistoupili. Je to skvělé, že se o nich mluví, spekuluje. Tak ale ještě nás čeká spousta týdnů, kdy se to asi bude řešit.
0: No já si jenom říkám, že slavisti myslí dopředu a vyslovím Katýřskou myšlenku, která teda padá teď na domácí půdu, že odejde Soufal a já si dovedu představit, že muž, který byl kupován jako vyloženě golový hráč Tomáš Malinský, bude hrát beka právě s těmi schopnostmi, které má. Myslím si, že ho možná i s tím letím kupovali do Slavy.
2: Já si myslím, že tam má ten potenciál rychlostní. Je, myslím si, že ta složka ofenzivní u něj převládá. Nad složkou defenzivní, což je pro Beka samozřejmě trošku problém, ale, ale myslím si, že se v tomhle zlepšuje tam potenciál, že skutečně tuhle pozici může hrát, o kterému víš.
1: Ale co je to asi dobí zopakovat ještě, že ta slávě k tomu zjevně přistupuje k celému tomu trhu a k celý tý, k tomu klubu filozofii jako, jako promyšleně. Že to není takový jako svýho času možná, jako máme to, co udělala Sparta, jestli máme, nebo i Slávě, před těma třeba lety, si na to vzpomněte, máme prachy, koupíme chlapy, kteří mi 35, 35, ale možná nám vykopou lidu mistrů. V té Slávě někdo pomáhá, přemýšlí, asi to Pěšovským, ne, předpokládám, jako na delší časový období a je to na tom klubu vidět. No.
2: Tak a směrem k těm transferům ven, to jsme tady taky uh, rozebírali. Uh, samozřejmě se Slávy vyplatilo podržet součka a tak, a, a umožnila jí to i situace, vlastně, že to cashflow, které měli díky čínskému vlastníkovi, potom díky postupu do Mistrů, tak jim vlastně umožňovalo tu hru hrát uh, uh, s vysokými kartami. Prostě a, a na několika říštích za <laughs> No, tak a prostě mohli si to dovolit toho součka podržet, dát mu obrovskou výplatu a tak což vlastně teď mají v asi podobnou pozici směrem k Masopustovi a Coufalovi. Byť koronavirové období i Slávy samozřejmě oslabí, se tím nějak jako netají. Pak je tam i otázka, jak je to směrem k čínským vlastníkům nebo vlastním kovy vlastně, protože tam bylo dlouho prezentováno, že vedle státní čínské firmy Citic se stane druhým akcionářem i společnost Sinobo, což se teda nějak pořád neděje a už to vypadá, že se to ani nestane. A tam je třeba připomenout, že Sinobov do Slávy už taky naposídalo spoustu peněz a ale to byly vždycky teda půjčky. Vzhledem k tomu, že jsme nestali akcionářem, tak logicky půjčky, no a půjčky obvykle jako musíte někdy vracet. Takže může... A nebo si
0: půjčíte od home kreditu, ne? Dvo... No hybory... Tvrdík věděl, že jsou no. v černých číslech,
2: za rok. No tak ještě, aby nebyly. No tak počkej. Opravdu u Jaroslova je možné všechno, ale prostě v sezóně, kdy, kdy by hraješ Ligu mistrů, prodáš vlastně teda součka krále za tyhle ty obrovské peníze, tak ježi Tolik tečka za dnešním Angličanem, končili jsme ho
0: doma, ale většinou času jsme trávili za kanálem La Manche. Já doufám, že jste si dnešního Angličana užili, tak jako mějí dnešní partneři Luděk Mádl, Výtřích Jídlo. Děkuji. Za, za pozvání. Bylo to fajn bez Jirky, ne? Hmm? Příjemná atmosféra. No ale příště tady už Jirka Hošek určitě bude, tak se mějte fajn.